0: So, jetzt spricht der junge Typ da im Podcast mal eben von früher. Von den Zeiten, als sich alle zusammen vor dem Fernseher versammelten, um diese eine Sendung zu sehen. Zum Beispiel, wenn Thomas Gottschalk zu Wetten das einlud. Das berühmte Lagerfeuer im TV. Oder diese eine Werbespot, den alle kannten. In meiner Generation war das vielleicht Geiz ist geil. <lacht> Gute alte Medienwelt. Doch das ist längst vorbei und das TV, zumindest das Lineare, wurde schon das eine oder andere Mal für tot erklärt. Auch wenn ich persönlich nicht viel von so absoluten Abgesängen halte, ist doch auf jeden Fall klar, TV ändert sich, muss sich verändern und es gibt viele Ansätze, sowohl beim Inhalt als auch in der Vermarktung. Connected TV, Smart TV, Addressable TV, das sind so Stichworte und nicht zuletzt natürlich Streaming. Da ist viel in Bewegung und darauf wollen wir bei den Medientagen München in diesem Jahr verstärkt schauen. In einem Special Connect The Future of TV zur Zukunft des TVs ne, eben am 24. Juni, Save the Date. Dann bei den Medientagen München vom 25. bis 29. Oktober und nun auch in diesem Podcast. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne und mein Eindruck, dass TV noch nicht tot ist, täuscht offenbar nicht. TV
1: ist ja quasi immer noch völlig unangefochten in seiner Wucht als Werbeträger und als Medium äh, in der Möglichkeit, sehr schnell, sehr breit und ähm, auf, einer, ähm, auf einer sehr zielgruppenintensiven äh, Art und Weise äh, Reichweiten zu erzielen. Und das mit dem Werbemittel, was immer noch die größten Wirkungs- oder besten Wirkungsvoraussetzungen hat, nämlich Video.
0: Das hat Stefanie Jäckel gesagt als General Director Strategy and Development der Ad Alliance und gesagt hat sie das bei den vergangenen Medientagen München. Es ging dabei um Addressable TV, das vor allem für die Werbung interessant ist. Dabei soll die Stärke des TVs als Massenmedium, wir haben es gerade von Stefanie Jäckel gehört, mit der gezielten Aussteuerung von Inhalten an bestimmte Zielgruppen verknüpft werden. Und irgendwann in Zukunft, so ist zumindest der Plan, soll dann jeder einen individuell anderen Werbeblock sehen, auf ihn persönlich abgestimmt. Das ist noch Zukunftsmusik erstmal, aber ATV, wie es abgekürzt heißt, wächst. Laut einer Analyse des branchen -Joint ventures d haben die werbungtreibenden Unternehmen in Deutschland ihre Ausgaben für Programmatic Addressable TV im Jahr 2020 nahezu verdreifacht. Und das macht auch durchaus Sinn, weil ATV unbestreitbar Vorteile bietet.
1: Weil ähm, Addressable TV im Grunde genommen die Brückenfunktion ist zwischen auf der einen Seite ähm, Massenreichweiten im klassischen TV und auf der anderen Seite ähm, digitalen Features oder digitalen Buchungslogiken in der klassischen Online-Werbung. Und dass von beiden Seiten Kundencluster kommen werden, die sich jeweils in der Mitte treffen, weil sie die Benefits von der anderen Seite nutzen werden. Und äh das heißt, die Kunden, die im Moment schon sehr effektiv und sehr, sehr äh, eindringlich TV nutzen, können quasi die digitalen Features äh, als Benefit für sich mitnehmen und damit zum Beispiel in einem Haushalt, in dem ein Spot schon drei bis viermal gelaufen ist, einfach ne, die Geschichte weitererzählen. Oder sie können ein ganz anderes Produkt auf die Rampe schieben oder sie können ähm, bei Zielgruppen, wo die nette Reichweite ein bisschen dünn ist, ähm, einfach nochmal nachlegen, inkrementell mit einer gezielten Adressierung. Die Kunden, die auf dem, auf dem Brückenbild von eben eher von rechts kommen, also die im Moment eher auf äh, gezieltere Werbung durch Zielgruppenschwerpunkte, durch Distributionsschwerpunkte oder was auch immer angewiesen sind, die haben wiederum durch ATV Zugriff auf TV-Massenreichweiten und auf ähm, die entsprechenden Wirkungsvoraussetzungen, zum Beispiel von, ähm, von Video im klassischen tv und beide Kundenklasser treffen sich im Grunde genommen auf dem, was ähm, äh, eigentlich der allerwichtigste Wirkungsbestandteil oder der allerwichtigste Erfolgsbestandteil von der Kampagne ist, nämlich Wirkung und davon mehr.
0: Was bedeutet das in der Praxis? Stefanie Jäckel erklärt das am Beispiel des Switch-Ins.
1: Das ist ein Addressable-TV-Produkt, das Sie, wenn Sie im Besitz von einem HBB-TV-fähigen Fernsehgerät, was auch noch am Internet hängt, vielleicht hoffentlich schon mal gesehen haben. Der taucht auf, wenn Sie das Programm wechseln von einem Sender in den nächsten, bleibt für zehn Sekunden und ist dann auch wieder weg. Der ist ähm, sehr gut zu halten für ihr Gerät, weil er äh, vom Datenvolumen her ihren Fernseher nicht so sehr belastet, ihr Heimnetzwerk, ähm, der ist äh, in hoher Qualität ausspielbar und so weiter. Also das heißt, ähm, der ist äh, ähm, der ist sehr, sehr breit verfügbar schon, nämlich genau auf ähm, 18 Millionen Geräten ungefähr in Deutschland. Also das heißt, hier haben wir mit Addressable TV schon ähm, eine Reichweite, mit der man wirklich gut was anfangen kann. und Gut was anfangen meine ich ähm, mit Richtung auf die digitalen Features, von denen wir eben gesprochen haben, nämlich insbesondere ähm, Targeting. Und was beim Targeting hier schon geht, ähm, schauen wir uns jetzt einmal kurz an, weil wie gesagt 18 Millionen Geräte sind schon eine gute Voraussetzung, wenn ich ähm, von denen nur bestimmte Zielgruppen oder bestimmte Cluster erreichen will, das auch entsprechend so zu schneiden und es bleibt tatsächlich auch noch was übrig. Es gibt ganz viele verschiedene Cluster von Targeting. Das geht von rein technischen Targeting. Welches Gerät äh, äh, spiele ich an? Wie, wie gut ist ein Heimnetzwerk gerade, was ich anspiele? Über Sehverhalten oder Interessen. Welche Content wird auf diesem Gerät geschaut? Und wir sprechen, äh, bitte beachten hier immer, von einem Gerät beziehungsweise von einem Haushalt, noch nicht von der Person. Also was passiert dort, an, äh, wo was auf bestimmte Interessen rückschließen lässt? Oder... Wurde auf diesem Gerät vielleicht mein Spot in meiner Kampagne schon mal im linearen TV ausgespielt? Wenn ja, wunderbar, dann kann ich über ATV diese, ähm, diese Geschichte weitererzählen. Oder wurde er noch nicht ausgespielt? Auch gut. Dann kann ich hier inkrementellen Nettoreichweite ähm, aufbauen, indem ich genau diesen Haushalt und dieses Gerät mit meiner Kampagne eben jetzt erreiche. Also das heißt, hier auf diesem Switch-In-Produkt haben wir schon sehr gute Voraussetzungen auf hoher Reichweite, quasi diese, ähm, die Massenreichweite von TV und diese digitalen Features zu verknüpfen.
0: Klingt ja alles erstmal vielversprechend und gut. Aber wo liegen da jetzt noch die Probleme? Warum ist es noch nicht so, wie ich das gerade ja beschrieben habe, dass nicht jeder Nutzer individuell auf ihn zugeschnittene Werbung sieht?
1: Wir nehmen mal an, Sie machen das, was Sie immer tun. Sie gucken montags montagsabends ähm, die Höhle der Löwen und Sie gucken auch sechs Minuten Werbeblock voll durch. Ähm, in diesen sechs Minuten sind fünf Spots an Ihr Gerät individuell adressiert und den Rest der Spots sieht die ganze Nation genauso wie Sie. Und Sie merken keinen Unterschied. Das Gerät fährt sich nicht runter, es gibt keine Schwarzblenden, Sie landen nicht hart im Content oder im nächsten Werbeblock oder wo auch immer. Das heißt, Sie merken gar nicht, wer, was jetzt was ist. Und ähm, da ist natürlich die Frage, ähm, wie weit sind wir hier schon? Und hier liegt auch genau das Problem. Ähm, für Video gibt es im Grunde genommen einen nominellen Standard für ähm, Addressable TV, nämlich HBB TV 1.5 oder 2.0. Ähm, Trotzdem kann man das nicht als Standard bezeichnen. Das heißt, ob im Moment ein Gerät im deutschen Markt, das diesen Standard nominell irgendwo draufkleben hat, ähm, Dynamic Ad Substitution, wovon ich jetzt gerade rede, also der Ersatz von einem Werbespot in der Werbeinsel durch einen anderen ausspielen kann, ist eigentlich total zufällig. Und ähm, das ist natürlich blöd, weil wir jetzt quasi, ähm, weil wir dieses Produkt natürlich trotzdem anbieten wollen, ähm einen sehr großen Handstand machen müssen, weil wir Whitelistings machen müssen. Wir müssen Geräte durchtesten, um eben sicherzustellen, dass genau das, was ich eben beschrieben habe, Unterfahren, Schwarzblenden, harter Einstieg ins Programm und so weiter nicht passiert, damit die Nutzer ihr, ähm, ihr Nutzungsqualitätserlebnis äh, äh, behalten können und äh, nicht quasi da an, an einer schlechten, an einem schlechten User äh, Experience hängen bleiben. Dann äh, Distribution und die Bandbreite im Haushalt tragen auch noch zu diesem Trichter bei und ähm, führen dazu, dass von diesen 18 Millionen Unique Devices, die wir quasi auf dem Switch-in-Produkt erreichen, für Video gar nicht so dramatisch viel übrig bleibt. Das bedeutet, ähm, wir brauchen Standards. Ähm, Standards heißt, wir brauchen tatsächlich ähm, mit den Geräteherstellern und mit den Infrastrukturbetreibern ähm, Vereinbarungen auf einen ähm, auf einen technischen Standard. Es gibt bereits einen vorformulierten DVB-TA, also für Targeted Advertising Standard, der auch im nächsten Jahr greift. Trotzdem müssen wir, wie gesagt, Allianzen bilden mit den Herstellern, am besten auch nicht nur auf deutscher, sondern auch auf europäischer Ebene, um dort eben... Ähm, sicherzustellen, dass dieser Standard in die Geräte eingebaut wird.
0: Es bleibt also noch viel zu tun für die gesamte Branche, dass Addressable TV seine volle Wirkung entfalten kann. Potenzial ist auf jeden Fall da. Laut Gesellschaft für Konsumforschung haben Smart TVs inzwischen einen Marktanteil von fast 90 Prozent. Und auch in der gezielteren Ansteuerung von jungen Zielgruppen steckt Potenzial, die Videoinhalte ja längst ganz anders nutzen und kaum noch linear. Und wie sich das Fernsehen insgesamt verändert hat, dadurch, dass es eben smart geworden ist, das hat bei den Medientagen München 2020 Christian Russ zusammengefasst. Er ist Head of Safety bei Samsung Ads und dafür die Dachregion zuständig. Und bei Samsung nennen sie diese ganzen Entwicklungen, über die wir heute sprechen, The Shift.
2: Wobei Konsumenten eine immer größere Auswahl an Inhalten haben, die sie in immer höherer Bild- und Tonqualität genießen können. Und zwar sowohl lineare als auch On-Demand-Inhalte. Smarte TVs oder über das Internet. Connected TVs, wie wir sagen, entwickeln sich immer mehr zu Connected Hub des Hauses. Damit meinen wir, dass nicht mehr nur lineare und auch on-demand Videoinhalte konsumiert werden, sondern dass Nutzer über verschiedenste Services hinweg wirklich ihren ganz eigenen Media Mix kreieren. Und diese Services über lineare und on-demand Videoinhalte hinaus können Services sein wie Fitness Apps wie Musik-Apps über ganz tolle angeschlossene Soundsysteme. Eventuell bekommen die Nutzer Notifications, dass die Waschmaschine fertig ist. Eventuell sehen sie über einen Smart-Fernseher, wer gerade vor der Haustür steht, über angeschlossene Kameras. Und eventuell nutzen sie auch Gaming. Gaming ist wirklich ein ganz hervorragendes Beispiel, weil wir in Deutschland im ersten Halbjahr 2020 festgestellt haben, dass die Gaming-Nutzung sogar noch stärker gestiegen ist als die Streaming-Nutzung.
0: Ja, vieles davon war sicherlich auch pandemiebedingt, gerade wenn man sich so das Wachstum auch im Gaming-Bereich anschaut. Aber auch davon abgesehen ist da einiges in Bewegung. Zum Beispiel hat das Smart-TV, Laptop und Smartphone als wichtigstes Video-on-Demand-Gerät inzwischen abgelöst. Und auf diesem Advice passiert ja auch so unglaublich viel. Das hat Christoph Baron, Mediastratege bei Media for Excellence, bei den Medientagen mal so festgehalten.
2: Wenn man sich heute mal im Grunde einen Bildschirm anschaut, dann ist es ein Gatekeeper für ein unendliches Angebot und auch die Möglichkeit, sehr viele Businessmodelle dort zu etablieren. Man hat das lineare Fernsehen dort, man hat die TV-Apps, man hat aber auch die Möglichkeit, und das finde ich wirklich beachtlich, nehmen Sie die Berliner Philharmoniker, die dort eben auch Konzerte ausstrahlen und die dort Tickets verkaufen. Das heißt, der Screen ist plötzlich ein Zugang in eine komplett andere Welt.
0: Christian Russ von Samsung führte die Auswirkungen auf den Werbemarkt weiter aus.
2: Wir haben im ersten Halbjahr festgestellt, dass die Streaming-Nutzung in Deutschland stark gewachsen ist. Dabei liegen die Subscription-Video-on-Demand-Services, also die Abo-basierten wie Netflix und Prime Video von der Nutzung, vorne. Aber die Broadcast-Services und die werbefinanzierten avod services wie Samsung TV Plus konnten gesamtheitlich das stärkste Wachstum hinlegen, sodass wir also daraus schließen können, dass es durchaus CTV-Reichweiten gibt, die diese Werbung erreichen kann. Die nächste Frage wäre dann natürlich, sind das auch inkrementelle Reichweiten oder erreiche ich einfach die gleichen TVs, die ich auch schon im linearen Fernsehen erreichen konnte? Ähm, ich habe dafür eine Case Study aus den USA dabei, aber auch in Deutschland und Europa machen wir sehr viele Kampagnen, wo wir Folgendes tun. Mit Nutzerkonsent... Messen wir, auf wie vielen Fernsehern ein linearer Werbespot für mindestens drei Sekunden gesehen wurde. Und dann targeten wir speziell die Fernseher, die diesen Werbespot noch nicht gesehen haben. Denn in diesem Case äh, führte das zu einer Reichweitensteigerung von 11 Prozent, die eben über CTV zusätzlich zur linearen Reichweite erzielt wurde.
0: Das lässt ja durchaus aufhorchen. Ja, wie gesagt, das waren die Erkenntnisse, die die SpeakerInnen bei den Medientagen im Oktober 2020 hatten. Alles nach wie vor gültig, selbstverständlich. Es gibt aber auch eine neuere Studie, die diese Entwicklung nochmal ganz gut unterstreicht und veranschaulicht und nochmal deutlich macht, dass die Potenziale bei Connect TV durchaus beachtlich zu sein scheinen. Dabei handelt es sich um eine Marktforschungsstudie von McKnight und einige zentrale Erkenntnisse daraus sind, Vorsprung von Streaming vor Linear wächst. Inzwischen ziehen 66% Streaming dem Linearen vor. Streaming hat die größere Aufmerksamkeit als Linear. Man macht weniger nebenbei zum Beispiel, ist mehr bei der Sache einfach. Werbung wird im Streaming-Umfeld eher akzeptiert als im Linearen. Und auch sehr interessant, Konsumenten wollen für sie relevante Werbung. Daran sieht man, um nochmal auf den Anfang dieses Podcasts zu kommen, Targeting und gezielte Werbung, also Addressable TV, da steckt doch einiges drin. Und wie sehen das die, die Werbung schalten sollen? Bei den Medientagen hat darüber exemplarisch Melanie Rupp vom Marketing bei Seat Deutschland gesprochen.
3: Ja, Erfahrungen haben wir auf jeden Fall einige gemacht. Wir, sind, wir wissen natürlich auch um, um die ganzen Veränderungen, die Herr Baron gerade schon erläutert hat. Und wir haben uns schon, machen uns schon länger darüber Gedanken, wie können wir denn unsere Bewegbildstrategie dahingehend anpassen. Ich meine, Annika ähm, hat es gerade auch schon erwähnt, wir Natürlich spielt Lineares TV immer noch eine große Rolle, aber für uns ist es eigentlich am spannendsten, das Ganze holistisch zu betrachten. Und letztendlich, ähm, wir haben verschiedene Formate bereits ausgetestet. Es fängt dann bei Addressable TV an. Aber natürlich versuchen wir auch gerade in dem Bereich Streaming Fuß zu fassen als Werbetreibender. Und wir haben zusätzlich dazu auch ähm, für unsere Marke Cobra eine eigene App entwickelt. Also quasi wirklich unterschiedlichste Bereiche, in denen wir gerade... Uns üben im Sinne von Smart TV und haben dabei gemerkt, dass einige Partner, jetzt gerade auch Streaming-Anbieter, die sind wirklich sehr offen. Da geht man auch partnerschaftlich direkt dran, was Inventare angeht, was Werbemöglichkeiten angeht. Bei anderen merkt man selber noch, die müssen selber erst nochmal genau wissen, wie sie sich in Zukunft quasi aufstellen. Das ist dann noch ein größeres Politikum. Und es ist auf jeden Fall ein super spannendes Umfeld. Also, wir haben sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich finde es aber auch immer noch sehr schwierig was für mich die Planbarkeit als solches angeht.
0: Also bessere Planbarkeit wird gewünscht. Wir merken, alles in allem, es bleibt viel zu tun. Zum Beispiel auch, was die technischen Standards für Addressable TV angeht und so weiter und so weiter. Zum Schluss fasst Christian Russ all diese Entwicklungen nochmal, wie ich finde, ganz gut, kurz und knapp zusammen. Wir
2: sprechen davon, dass der TV als Connected Hub immer wichtiger wird. Wir sind davon überzeugt, dass Datenschutz und die User Experience absolut key sind. Wir sehen, dass CTV steigende und besonders auch inkrementelle Reichweiten bietet. Und last but not least bietet CTV darüber hinaus exklusive Daten und Insights, um mehr über die Total TV Audience zu lernen.
0: All diese Themen bleiben natürlich und werden die Branche weiterhin beschäftigen und sie werden auch die Medientage München beschäftigen. Ich hatte es zu Beginn des Podcasts schon erwähnt, am 26. Juni beim Special Connect, The Future of TV und dann vor allem bei den Medientagen München vom 25. bis zum 29. Oktober unter dem Notto New Perspectives. Was wir da dann noch alles planen und für euch im Angebot haben, darüber werden wir euch in den nächsten Wochen natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Auf medientage.de, dem Blog der Medientage, aber natürlich auch hier im Podcast. Das war es an dieser Stelle von mir. Machen Sie es gut.